0: Bienvenidos a Catarsis, qué gusto estar aquí el día de hoy con un tema que a mí, en lo personal, me apasiona. Iván, ¿cómo estás?
1: Sí, va a estar buenísimo, muy bien, muy bien, muy bien, aquí grabando otra vez. Va a estar buenísimo este tema, yo creo que les va a llegar a varios, así es que no entremos en detalles y mejor vámonos específicamente al tema. ¿Tú qué tal? Así estás? es, bien emocionada con este tema porque me llega.
0: Me llega porque... ¡Ay, cómo le hemos batallado! Sí, La verdad que es, el coco de... es que es un tema, el coco de casi todos, yo creo, porque todo lo que tenga que ver con amor es todo un tema. Entonces, hoy les preparamos cuando el amor no es amor. Así que, comenzamos. Bienvenidos a Catarse. Ay, Iván, pues a mí me emociona muchísimo este tema porque la verdad yo, o sea, soy una sobreviviente de este pinche chingadero cagadero <risa> que es el amor. O sea, okay. neta, está cañón. Todo lo que va alrededor de esa pequeñita palabra de pinches cuatro letras tiene mil tonalidades, mil matices, mil controversia que hay alrededor y bueno, hoy vamos a desmenuzarlo un poquito y eso me tiene bastante enganchada el tema.
1: ¿Te parece que hablemos un poquito de la generalidad de esta palabrita? Y luego nos metemos en sí. temas más específicos y concretos para que la gente se pueda ir identificando. Yo creo que esta palabrita puede justificar demasiadas demasiados actos en la humanidad, pero también puede justificar demasiados traumas de la humanidad. Por eso es tan compleja y tan complicada esta pequeña y hermosa palabrita. Sí, entonces vamos a hablar el día de hoy acerca del amor que no es amor, pero me gustaría empezar con esto. ¿Cuántas veces tú y yo hemos justificado nuestro propio pendejismo pensando que es amor? Hemos hecho cuántas cosas justificado <risa> por amor y que en realidad te topas con En
0: nombre del amor. En nombre
1: del amor. El amor lo puede todo, lo vence todo. Y, y yo creo que muchas ocasiones lo no, justifica
0: no, todo
1: sí y no vemos realmente que en realidad no es amor y terminamos amando con todo menos con amor me explico entonces pero es, es
0: que ahí ahí sería interesante describir entonces qué es el amor porque yo
1: pero siento... es que te vas a meter en un tema que, que... Tú dijiste esa palabra, te voy a conceder el, el honor de que la vuelvas a decir. Por favor.
0: Vivimos en una utopía del amor.
1: Se moría de ganas. Amo, de decir amo eso. esa palabra de decir, <risas> utopía. Ok. Pero. Y siento
0: que realmente sí vivimos en esa utopía porque está muy idealizada la palabra, muy romantizada, obviamente, pero realmente en la práctica. Creo que es más tóxica lo como lo hemos aplicado que como realmente sería. Y no es como qué es el amor y que sea una sola definición, sino que es un amor sano. Yo creo que eso sería un contexto un poquito más
1: viable, ¿no? Sí, sí porque si te metes a, a investigar un poquito el contexto del amor y los tipos de amor y todos esos rollos, que tampoco nos queremos meter en temas muy técnicos, ¿qué es el amor platónico? Pues, no, investigalo. Vamos a hablar de temas más prácticos, ¿no? Pero, ¿cuántas veces...? El...
0: De diccionario, que es
1: el amor. es la, la palabra
0: que... de la acción de amar,
1: ¿no? Ah, ándale, o sea, no porque no, vale. te vas a meter en otros temas. Pero sí, yo creo que muchas veces el amor es un poquito como bien lo explicaste, poético, romantizado y sacado de contexto completamente. Y está justificado. Me explico, entonces, creo que encontrarle un significado a esta hermosa palabra y además caótica, nos vamos a meter en temas que no pero me gustaría más escuchar desde tu postura para ti qué significa un amor, ya con todo lo que has trabajado, yo te, te doy yo mi opinión, ya con todo este tema, para ti ya actualmente qué significa el amor y anteriormente qué significaba.
0: A ver, yo tengo aquí algo muy interesante, porque viere, me me primero primero la bolita a mí.
1: Ahora me la vas a Y Diere soy
0: yo la que termina respondiendo a tus preguntas. Así que hoy yo, Iván, te quiero preguntar, para ti, ¿qué es el amor, Iván?
1: Y bien jugado, bien bajado ese balón. Se me hace que la preparaste toda la semana, ¿no? Ok, este... Creo que de, lo puedo definir desde dos contextos. Uno, desde cómo aprendí a amar. Hoy que entiendo todo lo que he aprendido, entiendo que era un amor muy necesitado y muy vacío. O sea, te puedo decir que hasta justifiqué casarme y dices, no mames, ¿en, en qué época vivías o cómo estabas? Y te he compartido esa historia. Hoy con tiempo dices, no, sí, estabas muy güey, o sea, bendito sea Dios que no te casaste. Pero hoy con todo lo que he aprendido, yo creo que la mejor forma de poder definir para mí qué es el amor, es dar libertad. El amor que libera, puede para mí desde mi posición, es un amor muy sano. Amar a tus padres con libertad, amar a tus hijos con libertad, amar a tu pareja con libertad, amar a todos los demás con libertad. Creo que para mí eso ha sido como el mayor aprendizaje. Y de hecho, eh, estaba eh, vi una frase que me gustó mucho y cuántas veces hemos justificado elegir por el otro pensando que es por su bien. Y esta frase decía, cuando tú eliges por el otro pensando que es por su bien, en realidad no es amor, es control. Y dije, wow, qué hermosa frase. Y muchas veces está justificado. Hoy he aprendido que puedo amar más libre. No deja de doler, que es importante, pero ya entiendes que es tu propia responsabilidad trabajar ese dolor. Y por último, la otra persona no tiene por qué garantizar tus miedos o no tiene por qué garantizar que tú te sientas bien. No sé si te respondí. Sí, claro, Perfecto. cualquier respuesta era una buena respuesta. Pasado el examen. Pero
0: yo tengo ahí, por ejemplo, tocaste algo súper importante, la libertad. Y libertad muchas veces lo podríamos catalogar como que el otro haga lo que quiera.
1: No, ¿No? es libertinaje.
0: Se le pegue la gana. ¿Qué es libertad? O sea, ¿qué es un amor libre? Um,
1: sí. buena
0: pregunta.
1: Buena pregunta, buena pregunta. ¿Qué ¿Cómo, es podríamos,
0: ¿Cómo podríamos definirlo? Porque, por supuesto, vamos a, a, a quitar vamos a decir, esto, el amor libre, porque no sabemos cómo identificar libertad de libertinaje. Pero vámonos entonces a lo opuesto. Generalmente, cuando amamos, entre comillas, sentimos esa posesión de la persona. Sí, ¿no? Claro. Claro. Esa dependencia de la persona. Eso es como lo contrario a lo que acabas de definir de un Totalmente. amor libre.
1: Ah, me pusiste así a pensar. Pero
0: real Ya ves, no, es que yo vengo bien filosa sí, el día de chico. hoy, la verdad. Oh. Okay. Pero, pero. Es. Es, es lo que. ¿Cómo se ha transgiversado, si lo podemos decir así, la palabra amor, no? y es esa pertenencia de la persona, y es sentir ese control de la otra persona, pero realmente lo que estamos reflejando pues, son nuestras propias inseguridades. Con sí. estas inseguridades, ¿cómo podríamos tener un amor libre sin caer en libertinaje?
1: Mira, te lo, te lo voy a plantear así. Ay, eh, me, me estoy pensando ahorita un ejemplo. Eh, algo que aprendí en mi proceso personal como, como, como de sanación fue eh, esta lección. ¿O amas desde la carencia o amas desde el exceso? Y lo voy a explicar así. Y respondiendo a tu pregunta es, cuando tú amas con la carencia, o sea, ¿qué quiero decir? Cuando tú amas desde aquello que me es difícil darme, pero me es fácil darte, ¿ok? Cuando yo te doy a ti de manera desprendida, lo que no me puedo dar a mí, entonces te voy a hacer mi prisionero. Lo que tengo que aprender es esto, tengo que aprender a darme lo que me es fácil darte y crearlo en exceso para mí, para que cuando yo te lo dé, no te lo dé desde la, desde la carencia, te lo dé desde el exceso, pero en un exceso positivo. Algo que aprendí yo uh -huh. para poder dejar libre a una pareja fue yo trabajar mi propia libertad, yo trabajar mi propia seguridad, yo trabajar mi propia mi propio respeto, mi propia responsabilidad, para que entonces al yo darte a ti aquello que para mí es fácil, yo ya no te prisione con mi neurosis. Me explico entonces uh -huh. es, es, es es le diste al clavo pero pero muy bien entonces. Si yo no puedo darme aquello que me es fácil darte, me voy a volver un posicionador, un, un, un controlador Pos de ti.
0: Posicionador.
1: Exacto. Uh -huh. Y entonces cuando tú ejerzas tu propia libertad, pensando que no vas a elegirme en esa libertad, es donde empiezo a, a posesionar, donde empiezo a controlar, porque la inseguridad es mía. Entonces una de las formas en las que he aprendido a soltar a la otra persona es, dándome a mí lo que quiero tener de ti.
0: Bien.
1: Y eso fue muchos años qué de terapia. Y qué interesante. Okay. Entonces... Eso,
0: eso sonó más utópico que la palabra amor.
1: Pero es que no es imposible. Pero es que... No, yo nunca dije que fuera imposible. Es una chinga, claro, porque te tienes que aprender a ser responsable de tus necesidades.
0: Porque dijiste algo súper interesante. Cuando yo te doy esa libertad de elegirme, a veces nos da miedo
1: claro. tener esa
0: libertad con tu pareja de ah, pues, oye, me voy con mis amigos, que te vaya bien,
1: ¿no? Genial. Y no
0: cuestionas, y ¿dónde andas? Y mándame la ubicación, y mándame foto, y confías.
1: <risa> te ha platicado. Y ¿no? dices...
0: Es como un. Es como, ok, te doy esa libertad de que me vas a elegir y vas a respetar nuestra relación. No respetarme a mí, porque realmente primero me tengo que respetar yo a mí misma. Bien. Pero que vas a respetar nuestra relación. ¿no? Si hay un acuerdo de exclusividad, bueno, pues. No, yo confiaré creo que es parte del problema. Pero es que realmente. Sí, porque no hay referencias. Perdón, es que a lo mejor. Me cuesta como trabajo explicarlo porque. Pero a ver, te doy este contexto
1: libre? por una palabra que dijiste, te doy esa libertad. O sea, pero es que no tienes que darle esa libertad porque la persona es libre sin ti. Que tú quieras, eso es otro asunto. Pero en okay. realidad tú no le tienes que dar libertad porque el otro hace lo que se le dé su chingada gana. Te guste o no te guste. El problema es que tengo miedo que en esa libertad no me elijas y lo dijiste bien. Ahora, uh -huh. la pregunta importante sería, ¿por qué tengo miedo de que no me elijas? ¿Me siento insuficiente? ¿Me siento insegura? ¿Me siento que no valgo? La siguiente pregunta es, ¿quién te hizo sentir así? Porque no fuiste eh. güey.
0: No, claro que no. Pero o sea, lo venimos quiero... arrastrando de años.
1: Pero el problema es que yo quiero que seas tú quien me solucione. Uh -huh. Y entonces, claro. cuando tu libertad ya no es ya no convivo con ella, empieza esta posesión, pero cabrona.
0: Sí, enfermiza, ¿no? Sí. Esta posesión muy cabrón de revisar teléfonos y
1: ya sabes pues, lo que eras, pues, que sí.
0: se hace. Para preparar A el vez, tema en nombre videos. del amor.
1: Mm, es que no se justifica. Me explico, entonces, <risa> es, es, es bien interesante esto que estamos platicando ahorita porque, y esto es mucho trabajo en terapia, hay una pregunta que me gustaría hacerte, que con una pareja que estaba platicando con esto, me regresó esta esta pregunta. Sí, voy yo. Ojo, entonces, si hablamos desde que tengo que aprender a amarte, desde lo que me es fácil darme tiempo, amor, dedicación, etc. ¿Ok? Entonces, y aprender a crear en exceso eso, para que me cueste menos trabajo desprenderme, para que te pueda dar por amor y no por carencia, que ahorita entramos en eso. Y entonces, esta pareja me decía, ¿tú desde qué exceso me puedes amar? Dice, tú, desde lo que has trabajado, que ya has creado exceso, ¿desde dónde te es fácil amarme? Y entonces mi respuesta, dije, ¡ah, oh, está buena la pregunta! Dije, primera, te puedo amar con libertad porque llevo mucho tiempo viviendo solo y he aprendido a convivir contigo, conmigo. ¿Te puedo dar tiempo? ¿Por qué razón? Porque yo manejo mi agenda. Yo decido en qué momento puedo tener libertad de tiempo y quién no. ¿Dinero? Pues no, porque nunca te voy a mantener. Pero podemos compartir finanzas porque soy un hombre independiente. ¿Me explico? No puedo, me doy seguridad a mí misma y a ti te libero de esa responsabilidad. Entonces fue como muy interesante para mí darme cuenta de que realmente sí había hecho un trabajo. ¿Me explicó? Y entonces fue muy padre porque al final es, tú no eres responsable de garantizar esto para mí. Uh -huh. Ahora tú, mi querida Celine, con algún proyecto nuevo de pareja que tuvieras, en este momento, <risa> con esta posición, ¿para ti que sería fácil dar porque ya has creado exceso?
0: ¡Ay! Oh, ¿Por qué tienes que entrar en esos temas tan personales. Es un supuesto. Es, es un supositorio. Es algo tópico. Yo, es algo tópico. Ay, totalmente. Mira, es, es, tengo un concepto o una idea de cómo me gustaría una nueva relación de amor de pareja. Bien. Ojo. Actualmente no la tengo. Ojo. De lo que yo diga el día de hoy.
1: De cambiar en mañana. A lo
0: que suceda cuando tengo una pareja, me puedo ir de sin problema. Ya, ¿okay? igual, o o sea, yo,
1: tú no te ojo. preocupes.
0: Esto lo va a decir la Celine, súper consciente, según esto, Bien. pero de que mi inconsciente haga lo que se le pega la gana, es,
1: es otro cosa. tema.
0: A mí me encantaría, sinceramente, sí. Creo que en algún voy a empezar como mi, mi nueva teoría.
1: Caballero, como arranqué hace
0: un, un par de meses, ay, no, como empecé hace un par de meses diciéndote el por qué no quería una pareja y te lo dije bien claro en terapia. No quiero una pareja porque nunca me había sentido tan libre. Y para mí tener pareja era cuartar la libertad. Bien. Era dejar de salir con amigos, dejar de salir de fiesta, estar todo el tiempo con el mono y era como... Y yo te decía, no, ahorita soy feliz, estoy saliendo de fiesta, estoy viajando, estoy me pega la gana, no quiero. Y ahí fue donde empezamos como a reestructurar la definición de lo que era amor para mí y era, significaba cuartar una libertad, ¿no? Bien. Basado en este pequeño crecimiento a pasito de tortuga que he tenido, me Perfecto. encantaría en primera eh, no involucrar a mi, a mi pareja con mis hijas. Yo tengo dos hijas, lo he mencionado Bien. en todos los podcasts porque creo que ya me, me quedó más claro que no tengo por qué estar mezclando todo con todo. En primero no estoy buscando un papá para mis hijas y eso no es creo móvil. que es la primera vez que lo tengo súper claro. O sea, es, ellas tienen su papá y no tengo por qué buscarles un papá, ¿no? No tengo por qué buscar un proveedor porque realmente el día de hoy soy una mujer independiente económicamente hablando. Vivo sola en mi casa con mis hijas Genial. Y hemos vivido todo este tiempo bajo mis, mis recursos y mis talentos de trabajo y que realmente se le quitó al, en mi perspectiva a mis hombres, si lo puedo decir así, como esa cara de cajero automático de <risa> venir y resuélveme la vida. ¿Estás de acuerdo? Ajá, como que, ay, mi cajita feliz, ¿no?
1: Claro. No,
0: realmente como que en esa parte siento que también he evolucionado un poco. Y es como es mantenerlo totalmente independiente. Tú eres mi pareja y no te tienes por qué involucrar con mis hijas, ¿no? Y mis hijas están maravillosas y no tengo por qué involucrarlas con mi pareja. Claro. No digo que no se conozcan ni mantenerlo en un anonimato, claro que no. Simplemente que entender que... Celine como pareja está con él y Celine como mamá está con sus hijas y Celine como hija está con su familia y Celine como empresaria pues está en su negocio, ¿no? Bien, y no tiene por qué haber un hilo que, que, pues que conecte todo, ¿no? Claro. Creo que esa es una de las cosas que primero me, me encantaría hacer y una forma en la que quizá un exceso positivo si lo queremos decir así es mi felicidad depende absolutamente de mí. Creo que eso es algo que he aprendido bastante es wow. algo que una persona podría venir a sumar a mi felicidad pero no depender mi felicidad de si esa persona está o no está yo creo que es de las cosas que más trabajo me, me han costado mi estabilidad digamos un poquito emocional a, yo la cedía a la otra persona no ah, esa me persona me tenía, tenía que, que ser feliz, feliz. <ríe> ¿Qué la miedo díaz, ya creció no es... <risa> Pero se puede ir de en cualquier momento, ¿eh? O sea, que tampoco se te
1: gastas Sí, claro.
0: Pero a lo que voy es, yo era, le, le cedía esa responsabilidad a mis parejas, ¿no? Y creo que este tiempo me ha enseñado a ser más responsable de mí y eso me ha dado muchísimo, digamos, valor. Valía a mí misma de decir, sí puedo, sí puedo Bien. salir adelante sin un hombre. Y no porque no quiera un, una pareja en algún momento de mi vida, sino que simplemente ya no bajo las mismas condiciones con las que la tenía antes, ¿no? Con Bien. tanta carencia y con tanta inestabilidad. Entonces, no sé lo que es un amor en libertad porque no lo he tenido. O sea, no he tenido una pareja desde que me separé de, de mi ex marido. Pero... Eh, realmente el día que tenga alguna pareja pues, será una prueba de fuego de todo lo que acabo de decir será usado en mi contra.
1: Este, este Pero, día, por favor.
0: A, prueba, a prueba y error iremos andando en, este, en esta aventura llamada vida.
1: Entonces, Bien.
0: creo que algo sería algo así. Y más, ¿sabes? Algo que, que siento que es importante mencionarlo. Eh... Si las parejas creo que vienen a detonar. Por más que te trabajes en terapia, una pareja puede venir a tocar puntos muy sensibles o a mover puntos tóxicos que tenemos arraigados.
1: Sí, que mientras
0: no tienes una pareja, pues nadie los toca, ¿no? No, de
1: todos modos sí se tocan. decir,
0: se tocan menos, porque realmente yo te puedo decir ahorita, ah, no, sí, lo voy a amar en libertad y chinga su madre que se largue de fiesta. Y no me importa. Ajá. Sí, ya cuando lo tienes... tenga, va a ser así como que...
1: A ver, es cierto. Ay,
0: sal, es lo que te digo. Ahorita porque no lo tengo. Y no, sí, güey, vete de me pedo, y amor en libertad, y la madre, porque no lo tengo. No lo estoy viviendo. Y cuando se tiene una pareja, siento yo que se tocan esos, esos detonadores o esos puntos en los que tienes arraigado en, en esa inseguridad, en esa falta de autoestima que tuviste y por más que te la trabajes, siempre siento que queda algo ahí de, chale, y si se encuentra una más bonita, y si se encuentra una que le guste más, y si no sé qué. Y, y esas son inseguridades que traemos cargando por siempre, yo sí, siento, claro. ¿no? Las vas trabajando. Pero siento que una pareja viene a detonarlas con más facilidad.
1: Entonces podemos concluir que esto que no es amor, lo voy a plantear así, es todo aquello que ya no te haga sentir bien en realidad ya no es amor. ya es todo Pero es que entonces amor. qué
0: hay de las frases de el amor duele.
1: Es que por no es ejemplo. cierto, el amor no tiene que doler y el amor no es un sacrificio. Eso no aplica, así aprendimos, pero no quiere decir que realmente esté bien. Me explicó eso de consagrarte uh -huh. por los demás. El otro día escuchaba un comediante que me encantó mucho lo algo que decía y puso un ejemplo de su papá. Y entonces él decía, ah, hijo, me tengo que sacrificar por ti. Y dijo, el sueño de mi papá siempre fue ser futbolista. Y me encantó cómo lo manejó y dice, y nunca lo fue. Y siempre se escudó que tenía que sacarme en mi adelante. Y cuando yo crecí le dije, no te escudes en mí para definir por qué no pudiste lograr tu sueño. Simplemente implicaba trabajar un poco más. Nada más, es todo el detalle. Pero que me uses a mí para justificar por qué no pudiste lograrlo, eso ya no es amor. Ya, ya lo entiendes uh -huh. y lo comprendes. Entonces, este contexto del amor... Y se ve materializado porque entonces, si se supone que el amor es fluidez y energía y bonito y positivo, ¿por qué para aquellas personas que dicen que aman les cuesta una putiza impresionante? Dice por ahí una frase, y la voy a plantear ahorita, un árbol bueno no puede dar un fruto malo un árbol malo no puede dar un fruto bueno. ¿Por qué si el amor es bueno? ¿Por qué las personas que tienden a manejarlo así les va de la chingada? Uh -huh. diabetes, uh -huh. cánceres temas económicos, engaños traiciones, no porque siempre sea malo que quede claro, pero claro. Que también hemos aprendido que cuando amamos de una forma más consciente, que eso se vuelve más sana, sabemos a qué sí le entramos y a qué no le entramos por amor propio, y ya no está justificado <risa> tanto por el otro me explico, entonces ya es así de, no, ¿sabes qué? sí está chido pero ya no lo quiero de esta forma y entonces dices, claro. Ya me amo tantito, ya dije que no. Ya no me fui como gorda en tobogán y luego porque ya sé cómo me va a ir. entonces uh -huh. Yo hay... conozco una amiga
0: que la acaba de pasar.
1: Sí, y luego me la presento. Y la verdad entonces, es
0: que fue muy admirable.
1: Ese es el punto. Entonces, el, el amar mejor te hace más consciente. Cuando no sabes amar y todo está justificado, entonces te sacrificas... El detalle de esto es que luego vienen las pinches cantaletas de yo que te di, yo que sacrifiqué, y yo que, güey, pues chido, gracias. Lo diste porque quisiste, pero no por eso me tengo que quedar sacrificándome y recompensando, que ya hablamos de estas deudas, por el amor que tú me diste. Entonces, uh -huh. podemos definir que cuando en un amor tú ya no te sientes libre, ya no puedes ser libre, en realidad eso ya no es amor. Puede ser claro. culpa, puede ser deuda, puede ser todo menos amor. Y esto nos lleva uh -huh. a pensar que ya lo hemos ido hablando temas de papás, temas de hijos, temas de amigos que amas, pero que en realidad es otra cosa. Entonces, lo único uh -huh. que me gustaría puntualizar es cuando tú sientes que amas, pero ese amor te lleva y te obliga a ir en contra de ti mismo, mejor dile gracias, cuídate mucho y ámate un poquito más.
0: Estás bien chido, estás bien pinche guapote, pero en la neta no. O sea, me vas a llevar el precipicio, la verdad.
1: Y te das cuenta. Yo creo algo, no sé si te pasa, pero hay una pinche vocecita dentro de ti que te dice, ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! ¡Te hablo! Este güey se ve así. Y tú dices, cállate, ¿no? Porque apenas lo estamos conociendo porque estás prejuzgando. Deja conocerlo primero. Y son esas pinches vocecitas internas. Hazle caso. Si no le haces caso, te vas a topar con pared. Esa vocecita que siempre está ahí presente. Les explico? Entonces, yo creo uh -huh. que primero para amar al otro, la mejor forma de es amándote tú. Sé que son un puto cliché que todo mundo ocupa, pero que en realidad pocos aplican. Se escucha bien bonito, pero claro. tú y yo sabemos que es una sí. cosa impresionante darte y proveerte de lo que a una pareja la haces responsable. Sí,
0: claro, y que lo tocamos en uno de los podcasts anteriores que se llama justamente así, el lado oscuro del amor propio, porque okay. no es una tarea fácil, es, es una chinga, eh, pues, aprendernos a dar lo que queríamos recibir de la otra persona. Esa mm -hmm. es la verdad. Y, y hay, hay una frase que yo escuché en otro podcast que se me hizo padrísimo y que me encantaría compartir porque realmente hablaba mucho de las carencias en el amor, ¿no? Y decía, a veces estamos tan carentes que llega el del agua y te carga el garrafón y dices, ya, quiere conmigo. Y, y suena tan burlesco, pero es tan real. De verdad, yo cuando escuché eso, es más, lo tengo taladrado en mi cabeza porque de verdad, al, estamos tan carentes de, de amor, de cariño, de apapachos, que alguien viene y te da un abrazo y te dice, ánimo, aquí estoy. Y dices, ya mi alma, ya me voy a ir a vivir contigo. Chiquito, ven aquí. Y es realmente nuestra, nuestra carencia emocional y esta eh, tan prostituida que está la palabra amor, uh -huh. que a cualquier persona que te dice mi alma, pues ya le estás dando la vida entera, ¿no?
1: Sí, ya los encuentras. Pero en al fe, final es pura
0: fe. carencia. <ríe> Pero al final es pura carencia que no, hemos, no nos hemos hecho responsables y que no, quizá no tenemos las referencias. No, no quiero justificar que tengamos relaciones tóxicas. Simplemente creo que es poca la gente que se puede tener como una buena referencia de un amor sano,
1: sí, es como de un normal. amor libre.
0: Es algo que no estamos acostumbrados a ver. Y que muchas personas ni siquiera sabrían qué hacer con tanta libertad. Yo a veces me pongo a pensar en eso. Digo, si él llega a tener una pareja y le dijera yo, ay, no, no me pedo, me libertad y la madre. Puede aplicar para ambos, ¿eh? Pero voy a poner el supuesto de que él nunca ha ido a terapia y diga, chingón, oh manches, no le tengo que
1: reportar nada. Ah, y y voy.
0: me voy con estas viejas y hago esto y hago el otro cayendo en el libertinaje, lo que hablábamos uh -huh. hace un ratito. Claro que hay veces que nos dan tantas cosas que no sabemos ni, cómo, que, ni qué hacer con eso. Uh -huh. ¿Realmente? ¿Por qué? Porque no es algo común, es algo utópico. Amo la palabra utopía, la amo, de verdad. Y es de verdad... Como si le dieras a alguien un maldito Ferrari y lo corre a 80 kilómetros por hora, en primera porque no sabe cómo usarlo, o dos, se va al extremo y lo maneja a 220 y se estampa en el primer semáforo que encuentra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer con tanto. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados y porque no sabemos cómo manejar la libertad. Lo porque poca gente es libre. Esa es la verdad. Y cuando alguien te dice, no, no, no hay pedo, pues, no, está bien que te vaya bien. No, pues te diviertes. Si necesitas algo, me hablas Pero mientras no necesitas nada, pues, no me estés chingando ¿eh? Tú vete con tus amigos y déjame dormir. Dices, what the fuck? ¿Qué es esto? Yo creo que, por ahí dicen, ¿no? Que hasta
1: no me armas de... Y este pinche
0: lo de... Dónde Porque ahora, los locos, si no me armas de pedo, no me quieres. Exacto. Porque es, es lo que te digo. Creo que actualmente... La toxicidad es normal,
1: y está, está bien
0: vista, uh -huh. está justificada. Y dices, perdón, los que estamos un poquito loquitos pero terapiados, dices, ¿ekiumi? Digo, porque de ahí venimos, es de, una realidad.
1: Exacto, tú hiciste o, sea, o hicimos eso.
0: Es por supuesto. Y si es le Estando dentro del ambiente, te sentías como pez en el agua. Chulito, eras igual de tóxico que toda la bola que te rodea. Eso es una realidad. Pero te sales poquito, o sea, digamos que sales a tomar poquita agua de esa toxicidad y dices, ¡ah, sí está muy gacho esto! Pero, pero eso lo hicimos todos. Yo ya me incluyo. Dices, fui manches, yo súper esto. tóxica, yo, súper tóxica, de verdad. <risa> Sí. O sea, de revisar celulares y sí, o sea, oh, mal.
1: Por, Dios.
0: por mis inseguridades.
1: Claro. Por mis
0: inseguridades. Y el que busca encuentra, bien dicen. También, también pasó. Yo ahí digo por algo. No
1: busques una verdad para la que no estás preparado a trabajar, o sea, porque te vas a topar con cosas que ni al caso. Pero me gustaría redondar un poquito más lo que estás comentando tú. Um, y me gustaría hacer una pregunta ahí, que creo que es muy importante, con la pareja que actualmente tienes. No a ti, plantear una pregunta. Gente. Ah, yo sí, no, no. yo dije,
0: yo ni pareja tengo.
1: Ni yo tampoco, entonces vámonos en ese mood. Siempre me gusta hacer esta pregunta, ¿por qué amas a tu pareja? Ay, porque me trata bien, porque me hace sentir especial, porque me gusta cómo es. Por razones y media. Y entonces la pregunta que me gusta hacerles ahí es, si él te dejara de dar eso que te da, ¿lo amarías? Entonces, lo amas por lo que obtienes de él, no a él. En el momento en el que deje de dar eso, entonces el amor entre, está entredicho. Ese es el punto importante. ¿Por qué razón? Porque entonces tengo uh -huh. que aprender a que eso no dependa nuestra unión y nuestro amor. ¿Por uh -huh. qué? Porque en el momento en el que yo me deje de sentir desprote o protegida, amada, respaldada, cuidada, eh, con atenciones, entonces en automático voy a pensar que el otro cabrón ya anda con alguien, cuando no me doy cuenta que uh -huh. son es mis inseguridades. Y me gustaría citar algo que también te he compartido, que es el libro de eh, La Maestría del Amor de Miguel, de Miguel Ruiz, que ahí viene un ejemplo bien chido acerca de este amor que no es amor. Entonces, me encanta el ejemplo que pone ahí, que dice, imagínate una persona que va a una veterinaria porque se quiere comprar un gato. Entra a la veterinaria, pero le encanta un perro. Y entonces se compra un perro, se lo lleva a su casa. Y en su casa ya tiene la arenita y le enseña o le dice al perro que aquí es donde tiene que orinar. Y el perro se empieza a orinar como en toda la casa, como buen perro. Y esta persona se encabrona con el perro, hasta el pendejo lo trata porque no mea en su arenita. Y luego el perrito empieza a decir guau, guau. Y la otra dice, no, se dice miau. Guau, guau, miau. Y entonces pone este contexto. Un gato siempre va a ser gato y un perro siempre va a ser perro. Si quieres un gato, cómprate un gato. Si quieres un perro, cómprate un perro. Dice, y así es en las parejas. Tienes una pareja te terminas enamorando de todo, menos de la pareja. Y entonces cuando este otro se muestra y dice, ah, este soy yo, dices, no, tú me mentiste, tú me engañaste, porque tú no eras así, ahora resulta, no es que sí era, pero nunca quisiste verlo. Uh -huh. entonces, ¿Cuántas veces el amor, nosotros mismos, lo tendemos a disfrazar y convertirlo en otra cosa que realmente no es amor? Ajá.
0: Uh -huh. No, a lo, veces lo, lo, lo convertimos en un todopoderoso, ¿no? Porque es, el amor todo lo puede. Y no es cierto. Pistea y cuando nos casemos va a dejar de hacerlo. Ay, chulita, por Dios. O sea, claro que no. O sea, y al final tratamos eso mismo, ¿no? De justificar la palabra amor porque creo que no, no tenemos un, con, un concepto sano de amor. Volvemos Bien. a lo uh -huh. mismo. Es muy complicado. Te lo dice la Selina de hace dos años. Y tú me dijeras, no es que el amor es libertad. ¡Ja! ¡Ja! Estás loco. Claro que es cero libertad. Si le
1: doy libertad o sea, a este güey hace tus pendejadas.
0: O sea, si le doy libertad, va a venir todo infectado de quién sabe qué, ¿verdad? O sea, a eso voy. Ok. No a lo que hoy es no no tenemos un concepto sano de la palabra amor y súmale a no tener un buen concepto o una buena referencia venimos llenos de un chorro de carencias ya lo habíamos hablado con papá ya lo habíamos hablado con mamá cuánta falta de, de nuestros padres lo venimos a proyectar en nuestras parejas. Claro. toda la falta de papá, el respaldo de papá, pues te vas a buscar un chavo que venga y te dé lo que papá no te dio. O mamá. Ojo, no consciente,
1: ¿eh? Sí, claro. O mamá.
0: Pero es, buscas un papá pues, que te dé respaldo, que te dé protección, que te dé seguridad, que te dé ánimos, que te dé fuerza. Pues que te dé lana, porque papá pues generalmente da lana, ¿no? <ríe> y buscas eso en una pareja. Esa es la realidad.
1: Buscas un papá.
0: Buscas un papá. Y casualmente, voy a decirlo con esa palabra porque es totalmente falsa, no es casualidad, pero vamos a usarla. Casualmente, nuestra primer pareja es un copy-paste de papá. No quiero generalizar. Por favor. Pero en muchas ocasiones suele suceder. Y sales de ese y resulta que el siguiente también se medio parece.
1: Y dices, está, ay, eso también como
0: que lo hace mi papá. <risa> y luego dices, es que esta manía la tiene mi papá. Ojo, ahorita porque yo soy un gramito más consciente, pero cuando no, inconscientemente yo no quería repetir una pareja como mi papá y mis parejas eran. Como mi papá, porque queríamos. inconscientemente era lo que venía programada, era lo que yo vivía y mi inconsciente creía que eso era amor, que eso era lo que es una vida en pareja. Claro. Pues vos pues desde ahí ya venía bien pinche y raspados, la verdad. Y luego ¿Cómo? te pones en la posición
1: encima. Porque entonces, como tú sí diste lo mejor, y tú sí amaste, y tú sí te entregaste, y tú diste desmedidamente, ahora te pones en víctima. Ojo, porque hasta ama, amar de más está mal, o te uh -huh. va a llevar la chingada, porque hasta para amar tiene que haber una regulación. Por eso hay una frase que amo mucho y que en terapia la digo, que el que da de más se queda solo. ¿Por qué razón? Uh -huh. Porque das no desde un amor, das desde un vacío, das desde una carencia. Vacío. Das para que claro. te den. Por eso, ojo, uh -huh. esta parte de dar sin esperar, como dices tú, también es una pinche utopía, porque sí. no existe. <risa> si tú amas, es porque a huevo esperas algo, de una u otra forma. Y tienes esa fecha. eso es correcto? Esa esperanza. No es que sea correcto, pero está bien esperar, sino porque das o para qué das. Yo,
0: yo coincido con esa forma de pensar?
1: Claro que yo no. Yo coincido
0: completamente contigo. Claro. No. Ah, está. Gracias, gracias,
1: gracias, gracias, gracias. Perdón, es que está diciendo. ¿Cómo que claro que no? No, si ya ahora que terminó o sea, el audio sí.
0: <risa> yo coincido en, en la reciprocidad de una relación.
1: Claro, sí, tiene claro, que haber pero equilibrio. Por y no hablo solamente de pues pareja, hijos, por ejemplo. Un papá que mantiene a su hijo, pues es que yo le doy por amor, mínimo, quieres que la termine la carrera. Ay, ¿con uh -huh. qué feliz? O sea, ¿y si no lo es? ¿Qué? Porque eso también es tener una expectativa. Entonces yo creo que también cuando uh -huh. amamos, puta, las expectativas se van, pero como cohetes al espacio. Y las máximas... Pero ¿cómo no sí, tener cabrón.
0: expectativas?
1: Pero es que ¿Cómo? si no tienes o sea... expectativa, yo recomiendo ponla clara. Pon la expectativa, a ver, yo estoy dispuesta a hacer esto, espero esto de ti, ¿puedes? Sí, güey, pero te vas uh -huh. a comprometer, si no, para yo también poderme regular y saber qué es lo que puedo dar o no. ¿Me explico? Para que entonces no dé yo así como desmedida y al rato me sienta traicionada porque no eres justo con eso. Yo creo que hasta para uh -huh. poder dar tiene uh -huh. que haber una expectativa, oye, yo espero esto. Es más, hasta la fidelidad se da por hecho. Y dices, oye, un favor, y no me engañes nada más. ¿Puede cumplirse la promesa de que me seas fiel? Y si en dado caso que no, ¿cuál sería la consecuencia? Y hasta eso se plantea. Porque damos por okay, hecho sí. que me vas a hacer fiel. Exacto.
0: A, justo acabas de dar como en un punto por claro. Por eso no,
1: no supongas.
0: Damos por hecho que... En la otra persona por entrar a una relación va a haber fidelidad. No. Y, y yo, yo hoy en este pequeño gramo de conciencia, a mí sí me gustaría plantearlo. A ver. ¿Qué pedo? ¿Va a haber libertad ¿En elección de otros sabores de helado?
1: ¿O solo vas a
0: comer el de vainilla?
1: Sí, pero contigo.
0: para yo saber si también nomás me va a chingar el, el helado de chocolate o puedo pedir el de vainilla, el de pistache, nomás para saber.
1: Yo creo que ahí es, es parte del problema. Ojo, perdón que te interrumpa, pero mi no, acción dale. no va a estar determinada por tu acción. Es, yo me voy a comprometer a esto, hagas lo que tú hagas.
0: Ay, no, es que nunca he coincidido contigo en eso. Siempre es que ese, ha sido un, o sea, un debate entre tú y yo. ¿Por qué
1: te voy a condicionar <risa> con mis necesidades? Porque la que yo, la que quiere que me seas fiel soy yo. Pero no te puedo someter a eso por más culero que se vea. Porque la que tiene miedo soy yo. Y recuerda algo que hemos platicado: la que resiste, persiste, aunque te cague la frase. Ah,
0: sí, ya sé lo que te he choque de
1: Pero a ver. Espérate. ¿Cómo Aguántate. ¿cómo? Sí, es, no puedo yo esclavizarte de que me seas fiel. Porque siempre voy a tener ese pinche miedo dentro de mí. Quien tiene que ser fiel soy yo. Conmigo mismo y con mi palabra y mi convicción. Yo, y no contigo, conmigo. Yo sí prometo serme fiel a mi palabra, a mi acción que te estoy dando a ti. Pero no es a ti, es a mí. ¿Me explico? Eso es bien importante. No, no te explicas. No te pero, explicas. No te explicas o sea, porque no a te... ver... Así son nuestras prácticas, señores. No, pláticas, es que señores.
0: de verdad, de verdad no saben cómo diario nos agarramos en un round cuando tocamos justo
1: Esto. este
0: tema, justo este tema de la fidelidad. Porque según mi amigo Iván, yo no tengo por qué estar dependiendo de si el, el otro va a andar picando florequilla y allá. Pero a ver, a ver, entonces, ¿cómo funcionaría? Es un ejemplo, que yo te dijera, a ver, yo, Celina Silva... Te voy a ser fiel y solo voy a comer helado de chocolate. Supongamos que mi, mi pareja es mi helado de chocolate.
1: Oye, una pregunta. ¿Y si no te gusta el puto chocolate a huevo, te vas a chingar a uno de chocolate? A ver,
0: estamos hablando de mi postura ante mi relación con una pareja. Por eso. ¿Ok? Si no me gusta el helado de chocolate, pues, rey, me voy. Con permiso de la relación, me voy porque ya no quiero el de chocolate. Bien, y me gusta el de pistache.
1: Genial. Uh -huh. Pero, Pero el... <risa> el de allá para acá... Ok, ¿Qué? bien. Um, lo vamos a plantear así. Y dice: Curso de Milagros. Ahí les va, agádense bien, porque si todavía hay resistencia, dice: Una relación sana es aquella, aquella relación que está compuesta por dos personas completas compartiendo uh -huh. su completitud. Sí. Y se vuelve un proceso de completitudes, no de mitades. Uh -huh.
0: Exacto.
1: Si yo sigo pensando que tú me vas a ser infiel, la que tiene un pedo soy yo, porque tengo una grieta, no estoy completa, porque te sigo dando a ti la responsabilidad de garantizar en mí esa seguridad, y no puedes, porque la única que lo va a hacer soy yo. y Hasta... sí, eso no es amor. No, claro que no. Le Carrillo, la... Sí, claro. Entonces, ahora viene el punto importante. ¿Por qué quiero que tú me garantices a mí que no me vas a fallar? Por mi medida de traición. Claro, entonces Acuérdate. Es tu tema no es son de estos. Entonces...
0: A ver, ¿entonces cómo sería un acuerdo sano?
1: Lleguen a un acuerdo, hay un chingo ¿Cómo? de temas.
0: O sea, si me estás diciendo que... Yo no le puedo ceder esa responsabilidad de que me sea fiel. No puedo. ¿Cómo sería un acuerdo sano
1: yo en una relación? Me, yo conmigo me comprometo. No puedo dar tu palabra por ti, pero yo sí la puedo dar por mí. En el momento en el que yo observe, lo plantearé sobre la mesa y si tú has decidido no hacerlo, entenderé que no eres la persona correcta para mí y gracias a chingar a tu madre ahí nos vemos. Ay,
0: suena tan bonito. Sí, claro,
1: pero yo me tengo que dar cuenta, no me tengo que andar inventando castillos en el aire, porque o justificando Ajá. pendejadas, o atribuyéndome responsabilidades porque ni al caso. La persona Ajá. fiel tengo que ser yo, no tú. Yo con mi propia fidelidad, yo con mi propia seguridad, entendiendo la mujer que tienes a tu lado. Y es más, hasta renuncio a que tú me valores porque tampoco es tu pinche trabajo. Es el mío. No, 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 estoy de acuerdo que ese es nuestro trabajo personal. Es exactamente lo mismo. En el momento en el que yo de ti quite esta inseguridad, inconscientemente también voy a traer otra pareja con la misma libertad. Podemos funcionar, pero ya te quité ese peso, ya te quité esa responsabilidad, que no es tuya, es mía. Entonces, volvemos al ejemplo que te decía, quiero un pinche gato y estamos con un perro. Entonces, gracias, así te voy a llamar en el momento en el que yo vea que no eres digno de, gracias, cuídate mucho y ahí nos vemos, chingar uh -huh. a tu madre y yo seguiré trabajando, porque si tú me estás reflejando que sigo teniendo ese, ese pequeño, física, patrón, significa que necesito patrón. y continuar trabajando, mientras uh -huh. más libere a mi pareja de mí, neuróticamente hablando, más responsable me vuelvo, y la siguiente pareja, a fuerza, tiene que llegar en otro nivel. Porque recuerda que elegimos pareja fuerza. Por, por vibración. ¿En qué momento? No, pues. Para elegir pareja. No, no. No, no, no. no pues nada. no. Es bien fácil decir algo. No, a pues que si yo decía. andaba
0: vibrando, vibrando bajo, vibrando bajo, la verdad. ¡Muy bajo! Bien. ¡Qué triste!
1: Y entonces aquí viene otro punto. Tampoco te convierte el otro o la otra persona. Tampoco se convierte en tu guardián. Porque tampoco se vale que te dé seguridad. Pues Mejor enamórate un pinche guarura. Te va a dar un chingo de seguridad. Ay, es que quiero que me amen. Pues enamórate de un osito puh. También te va a dar un chingo de amor. El problema es no me enamoro de ti. Me enamoro de lo que tú me puedes dar a mí. Y cuando me lo dejas de dar, entonces cuestiono el amor. Repito. Ok. Te libero hasta de esa ne neurosis. No necesito que me seas fiel. Porque okay. yo sí me soy fiel. Y eso hace una enorme diferencia.
0: Ese, yo creo que es tema para otro podcast completito. La fidelidad <risa> y los acuerdos. Fíjate
1: que qué padre tema se acabamos de sacar. Acuerdos?
0: Eso estaría increíble. Porque yo hoy, Celine, duda muchísimo de la monogamia, ¿eh? Perdóname. Yo hoy digo, puta, yo de verdad, cada vez conozco más parejas que
1: han sufrido infidelidad. Muy cabrón. Es y realmente. Yo creo que ahí nos tendremos que meter en otro tipo de temas, como hábitos, relación. No sé, no sé no, sé, no sé si sean
0: como muchos temas, pero la fidelidad como tal, o la monogamia, la vamos a poner así, cada vez es menos común.
1: Pregunta, Siento yo que es una regla social. No sé. Cómprate un Sony. Ah, esos son de alta fidelidad.
0: <risa> no sé, pero bueno... Lástima que ya se nos acabó el tiempo. Ay, no, es que de verdad para tanta plática. Yo creo que ese podcast se debería llamar Cuando el amor no es amor propio. Porque de ahí sale todo, la Mira, verdad. Ya,
1: ya decidimos y así le vamos a cambiar el nombre. Pero a ver, me gustaría que, que aterrizáramos un poquito más. Estamos conscientes que hasta este punto casi no hemos amado con libertad.
0: No hemos amado con libertad.
1: Es un poquito, es un trabajo de todo el tiempo, de todos los días, liberar a la pareja y todo ese rollo, hacerte responsable. Me gustaría platicar una experiencia rápido antes de que terminemos, con una novia que tuve, que ya estaba como en un proceso de terapia, a mí me encantaba Polo Polo. La última vez que vino aquí al las galerías, lo fui a ver, invité a, a la pareja en turno y compré los boletos y todo el rollo. Dos horas antes del evento, me marca y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que no puedo ir. Y yo así de, ah, ok, va, no te preocupes. Me dice, no Y empezó a darme una serie de justificaciones. Y entonces le dije, a ver, ¿no quieres ir o no puedes ir? Me dice, no, es que no puedo. De, no, no, no tienes que darme explicación, no hay ningún problema. Me dice, es que no quiero que te no Le dije, a ver, si me sigues chingando, sí me voy a enojar. Es, ¿no quieres ir o no puedes ir? No, no puedo ir. Ah, perfecto, no te preocupes. Yo me voy. ¿Te vas a ir solo? Claro, he aprendido a estar solo y soy la mejor compañía que puedo tener. Bueno, para no hacer la tanga, uh -huh. me fui al evento, me la pasé genial, con un lado vacío, a, con un lugar vacío a mi lado, y me la pasé increíble. Obviamente entiendo que hubiera estado chingoncísimo compartirlo con ella, pero no por eso dejó de estar genial el evento. Terminé, uh -huh. le mandé fotos, me dice, ¿sí te fuiste? Claro, no iba a perder esta oportunidad. Perdí, claro. Claro, pero no la oportunidad. Y entonces, algo que me gustó de, de ahí es que, Exacto. wow, qué bueno que no trabaste tus proyectos y tus planes, nada más porque pasó este tipo de sucesos. Eso, para mí, yo dije, wow, uh -huh. cuánto he crecido en una relación. Porque hubiera armado, ancho, sí. no, no me quieres, hace muchos años. Y dije, wow, chingón. ¿Sabes lo importante que era para mí? Sí, besito <risas> para mí. Y eso me encantó, igual ella, igual yo. Y funcionamos como en esa libertad. Y lo dejo como al aire. ¿Cuántas veces hemos frustrado planes nada más porque el otro no los comparte? ¿O Por cuántas amor. veces hemos ajustado planes para que el otro. Por amor.
0: amor.
1: Por amor.
0: Acuérdate que ahorita estamos hablando cuando el amor
1: no es amor. Ha sido un trabajo oh, impresionante. Pues ¿Cuántas
0: veces hemos frustrado pro proyectos? Uh, Por oh, amor.
1: Oh, ¿Cuántas veces
0: hemos justificado tanta tontera? Por amor. por amor, Acuérdate. ¿Cuántas veces hemos sido pendejos? <risa> Ay no. Por amor. Pues es que si sí bueno. pendeja uno la verdad. Sí, la neta sí. La verdad. La neta, Pero sí. bueno, la verdad es que nunca nos alcanza el podcast <risa> para hablar de esto. La neta se ponen como bien rudos nuestros podcasts porque aparte tú y yo entramos en una dinámica de debate bien chida, entonces este esta no fue la excepción.
1: Sí, claro. Entonces,
0: sí. pues un placer. Ya iremos. Sacando de estos, ya salió el de la fidelidad o la monogamia como otro tema para podcast. Va a estar muy bueno ese, ya lo quiero tocar. Entonces, eh, estuvo padrísimo, Iván. Muchísimas gracias. Al contrario,
1: al contrario. Gracias a ti. Es un placer hacer este tipo de podcast contigo. Gracias a todas las personas que nos han escuchado, me mandan mensajes. Gracias. Ya vamos por buena cantidad de 22, 23 este, eh, suscritos en el canal, pero ahí la, la llevamos. Y cada... Tenemos muchos escuchas. Los amamos. Los, o sea, que los escuchan. Uh -huh. Que yo está no sé si los escuchan. Al
0: final... Está bien. Al final esto lo hacemos como algo que decidimos disfrutar y sí, quien se caso. una al proyecto está increíble y que nos comparte sus experiencias después de escucharnos es aún más enriquecedor pero al final sin perder el objetivo de que hacemos esto como pues un proyecto social para nosotros. Entonces sí, es nuestra
1: labor social y eh, humana.
0: Es eh, muy padre, muchas gracias. Esperemos buen tema, que esto buen tema. Les haya al, al menos como de ¡Eh! si soy bien tóxico o no, es amor, no es amor. La verdad es que para esto es la intención de estos podcasts, al menos cuestionarnos un poquito de qué es lo que hacemos en nuestro día a día y cómo funcionamos y ojalá que, que este les haya sido de utilidad para mí, fue de Así mucha es. utilidad. Entonces que no es terapia. Muchísimas gracias.
1: Es una plática entre amigos. No,
0: Cuídense plática. mucho.
1: Pásenla bonito, pórtense mal. Y queda Celine. Gracias. Gracias, gracias, Chao. gracias. Cuídense mucho. Bye. Bye.